0: En la Facultad de Minas, hablamos de... En
1: la Facultad de Minas,
0: hablamos de... Ingeniería para la vida. Innovación. Igualdad de oportunidades. Emprendimiento. Diversidad. Pensamiento complejo. Equidad de géneros. Ética del cuidado. Proyectos CON para los territorios. Investigación, Ecología de Saberes, Campus Sostenible, Pensamiento Crítico, Cosmovisión Sistémica. En la Facultad de Minas hablamos de, hablamos de... ¿Qué es violencia de género y cómo se previene?
2: Hola, buen día para todas y todos. Les saludamos nuevamente desde la Facultad de Minas de la Sede de Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia, esperando que se encuentren muy bien. Yo soy Karen Ortiz, profesional de equidad de géneros y junto a Claudia Álvarez de la Oficina de Comunicaciones estaremos acompañándolos en esta emisión. Claudia, ¿cómo estás? Cuéntanos si en la universidad ya volvimos a la presencialidad y cómo va avanzando este asunto. Hola Karen, estoy muy bien, muchas gracias.
0: Sí, hemos ido retornando gradualmente a la facultad y aunque todavía hay actividades académicas y administrativas que se realizan en la virtualidad, hay que decir que en la presencialidad tenemos todos los protocolos y medidas listas para recibir a nuestra comunidad que poco a poco se está integrando nuevamente a las actividades. Es un reaprendizaje y estamos adelantando el retorno. Ahora quiero contarles sobre el tema de nuestro episodio porque hablaremos de un asunto importante que se enmarca además en una conmemoración internacional y es el Día de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Hablaremos sobre qué es violencia ¿Por qué decimos que la violencia está naturalizada? Y también daremos algunas pistas para su prevención, porque todos podemos y debemos intervenir en esta problemática, ya que al ser un problema global necesitamos la participación de todos para buscar soluciones.
2: Así es Claudia y la idea es que vayamos pensando y reflexionando también en nuestras historias de vida e historias familiares e indagando si en algún momento escuchamos o vivimos algún tipo de estas violencias o si hemos sido testigos de situaciones relacionadas, porque para prevenir y atender la violencia lo primero que debemos hacer es reconocerla, verla, revisar reflexivamente si la hemos vivido, hacer ese ejercicio de verbalizarla, es decir hablar sobre esta, porque aunque sabemos vemos que es un asunto complejo y muchas veces doloroso, es supremamente necesario para luego poder transformar esas realidades o historias y ser promotores y promotoras de la no violencia. Así que empezamos ya con este episodio porque hoy en la Facultad de Minas hablamos de prevención de violencias basadas en género.
0: Bueno Karen, yo propongo que separemos el concepto en palabras para entenderlo mejor. Así para entender la noción de género tenemos que hablar del sistema sexo-género, por sexo se entiende todo lo biológico, lo natural, con lo que nacemos que es fijo, entonces tú naces con unos genitales con los que te clasifican en un género determinado, hombre o mujer, a los que le asignan una categoría cultural, lo que se aprende, la manera como se nos socializa para ser hombres o mujeres. Lo podemos entender en términos prácticos como una mochila, una maleta o un morral que la cultura nos da desde que somos niños o niñas y se va llenando de creencias, expectativas, roles sociales, actitudes, imaginarios y gustos a lo largo de la vida. Esa maleta la vamos cargando de fuertes ideas sobre los cuerpos sexuados y determina qué es lo que podemos hacer y qué no, qué está marginado y qué está permitido. Puede ser un morral bastante pesado por tanta carga simbólica que tiene, pero la buena noticia es que podemos ir sacando de ahí imaginarios con los que nos sintamos incómodos, como hombres o como mujeres, de modo que podemos revisar cada rol prefijado y cada expectativa para cuestionarla y desmontarla, para que sea menos pesada y fija
2: es que Esa metáfora para comprender el género a mí me gusta mucho, Claudia. Yo solamente agregaría que varias estudiosas de los temas de género, feministas, han analizado mucho este concepto de género precisamente para entender cómo culturalmente funciona el sistema de roles y los sistemas de poder y cómo hay violencias que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, por las categorías sociales que se imprimen sobre los cuerpos sexuados, por los estereotipos e ideas sobre ser mujer. Y allí es donde cobren importancia el concepto de violencia basada en género porque es esa violencia que se da por tu género, por ser mujer, por cómo te ves y que en el caso por ejemplo de las mujeres trans es aún más aguda. La base de estas violencias es el sistema de poder desigual entre hombres y mujeres así como las ideas sobre poseer o tener dominio masculino sobre una mujer o esa idea de que si no eres mía no eres de nadie y acabo con tu vida. Nos puede parecer muy aberrante, a veces casos muy lejanos, pero realmente es algo que sigue sucediendo y cobrando la vida de muchas mujeres y aunque no crean, es más cotidiano de lo que parece. En ese sentido Karen, si es violencia de género y el concepto del género remite a lo cultural,
0: los hombres y las personas con identidades de género diversas también pueden sufrir
2: de violencia de género. Sí, Claudia, claro que sí. Lo que pasa es que la mayor parte de la violencia de género es perpetrada por los hombres contra las mujeres y por eso a veces se usan sin distinción los términos de violencia de género y violencia contra las mujeres. Incluso dentro del asunto de violencia de género entran también violencia contra los hombres, contra niñas y niños, contra personas con identidades de género diversas, porque como dices, lo que se ataca es el género. Lo que está en el centro es la discriminación por tu género y por todo lo cultural que eso implica
0: Entonces la violencia contra las mujeres es un concepto mucho más específico y hace parte de la violencia de género Así es, Claudia Y se usan de manera indistinta porque cuando nos remitimos a las cifras vemos que la mayoría de víctimas de violencia de género son mujeres y la mayoría de victimarios son hombres
2: Sí, Claudia, y son luchas y pugnas por el poder que desembocan en formas violentas de muchos tipos y todas afectan la integridad de la persona
0: bueno, hagamos ahora una mirada a la historia y al origen de la fecha para que reconozcamos el contexto de dónde surge y mantengamos viva la historia de las mujeres que están implicadas. En los años 60, República Dominicana estaba atravesando el fin de una dictadura militar muy compleja que duró 31 años y estuvo encabezada por Rafael Leonidas Trujillo, un hombre bastante violento de quien se dice que fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas, entre ellas las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, quienes estaban vinculadas de manera muy directa con la resistencia y el trabajo clandestino para acabar con la dictadura.
2: Y en el año 81, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebró en la ciudad de Bogotá, se rescató esta historia y se referenció para conmemorar mundialmente el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y así, además de dar a conocer a nivel global el legado de estas valientes mujeres, se estableció una fecha que recuerde y siga insistiendo que la violencia de género es un problema grave en muchos países a lo largo del mundo. Y aunque esta violencia que nos nos cuentas que sufrieron las hermanas Mirabal o las mariposas, como les decían, fue de carácter sociopolítico y en el marco de una dictadura, acá tenemos que hablar de un concepto importante y es el de continuum de violencias, porque nos permite entender que las violencias que se dan tanto en espacios públicos como privados están vinculadas y no se pueden entender de manera aislada, porque todas están circulando dentro de ese mismo sistema de dominio y de poder y por de manera general los cuerpos de las mujeres son violentados en muchos espacios. Por ejemplo, en escenarios complejos de conflicto bélico o de guerras, el cuerpo de las mujeres es utilizado como botín y muchas veces lo primero que hace un grupo armado cuando llega a un territorio es violentar los cuerpos de las mujeres para afectar el tejido social de una comunidad.
0: Ahora la violencia que se vive en espacios públicos también está relacionada con las violencias que vivimos en espacios más íntimos, porque recordemos que como el género es el factor de riesgo, en todos los espacios en donde esa categoría importe, podemos ser potenciales víctimas, entonces tenemos violencia en espacios públicos muy expresa pero también muy simbólica en medios de comunicación. Por ejemplo, en la calle, en el transporte público, en espacios de toma de decisiones cuando no se tienen en cuenta las voces de las mujeres. Hay violencias físicas, psicológicas y sexuales en espacios privados con nuestras parejas, exparejas o compañeros y en espacios públicos igualmente. Se dice también que hay violencias económicas o patrimoniales en donde el asunto de las dependencias de dinero toma importancia y un tipo de violencia de la que casi no se habla que es la violencia obstétrica, que muchas mujeres han experimentado en el momento del parto y es ejercida principalmente por personal médico y asistencial en el sector salud. El recomendado de este episodio. Recomendamos el libro de Dede Mirabal titulado Vivas en su jardín, en el que cuenta toda la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes hacían parte del movimiento de resistencia a la dictadura de Trujillo. Dede, al no estar involucrada en estos ejercicios de resistencia, no fue víctima del dictador y eso posibilitó que fuera la voz de la memoria desde una perspectiva de género y sin saberlo. Ella creó memoria para todas las mujeres que han muerto a causa de la violencia, patriarcal. Vivas en su jardín, desde de Mirabal.
2: Escuchábamos nuestro recomendado del episodio que nos hablaba de un libro maravilloso que además está muy bien escrito y nos cuenta la historia de las hermanas Mirabal. Es momento de abordar el asunto de las violencias que se ejercen en espacios académicos porque como decíamos este problema se da en todos los escenarios y reconocer, visibilizar es el primer paso para desnaturalizar. Pero para hablar específicamente de este tema, conversamos con la decana de nuestra facultad, la profesora Verónica Botero, que ustedes saben, ella es muy sensible y cercana con estos temas. Le preguntamos si consideraba que en la Facultad de Minas la violencia de género existía, se ocultaba o se invisibilizaba, y qué opinaba al respecto. Y esto fue lo que nos comentó.
1: Por supuesto que existe, y también se oculta y se invisibiliza. Eh, creo que en los espacios académicos hay... hay Muchos momentos en donde hay violencias sutiles, otras más explícitas, pero en todos los casos existen. Sin embargo, las hemos normalizado durante muchos años. Entonces, hay, hay afirmaciones, por ejemplo, hay, hay violencias verbales eh, que nos parecen normales. Hay, hay violencias que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos pues, entre pares. En la facultad, de hecho, hace dos semestres, bueno, lo hemos aplicado en dos ocasiones una encuesta de prevalencia del acoso sexual y hemos encontrado, solamente se ha aplicado a estudiantes, pero hemos encontrado que existe eh, de manera sistemática acoso entre pares y eso nos preocupa mucho. Entonces,
2: no solamente
1: el que se imagina todo el mundo que es de los docentes hacia los estudiantes o entre los administrativos y los estudiantes, sino que es entre pares. Y, y hay que revisar bien esas violencias para saber qué podemos hacer. Así vemos cómo la decana
0: de la Facultad de Minas, además de reconocer el tema, expresa claramente su interés en trabajar profundamente en estos temas y seguir estudiándolos a profundidad. Escuchemos ahora su respuesta frente a la pregunta si cree que la violencia de género tiene lugar también en el ejercicio de la ingeniería, sobre todo cuando se da
1: en campo, en espacios de práctica, entre otros. Solo por el hecho de que la ingeniería sea tan, tan masculinizada, pues ya hay una simetría eh, entre grupos. Entonces son grupos mayoritariamente masculinos con pocas mujeres que fácilmente pueden ser eh, acosadas eh, y pueden sufrir violencias basadas en género, en términos de chistes, burlas. Se les exige, por ejemplo, que se desempeñen de la misma manera que sus compañeros en, la, en labores físicas, por ejemplo, cuando están en campo... Eh, y se burlan de ellas y no son capaces de dar la misma talla, entonces las mujeres tienen que sobreesforzar por ejemplo en, en el campo de la ingeniería yo creo que como precisamente, como históricamente ha sido tan masculino hay mucho espacio para la violencia basada en género, con las mujeres y con personas que dicen que tienen una orientación eh, sexual diversa entonces, como que esos espacios han sido vetados por defecto durante muchos años para ellos y y claro, todavía sigue existiendo el chiste, la burla y los comentarios inadecuados pues, hacia estas personas. No solamente en términos pues, de, como les digo, que son mujeres o, o personas de orientación sexual diversa, sino que también, eh, si nosotros miramos cifras, y yo creo que ahí es donde está el gran reto, empezamos a ver que, por ejemplo, la mayoría de los proyectos de investigación los dirigen eh, hombres, obviamente, porque hay minoría de profesoras en la facultad, solamente eh, son el 19%, por ejemplo. Entonces... En estos casos, pues claro, hay más hombres directores, hay más estudiantes hombres en los proyectos porque también el balance de género entre los estudiantes es desigual. Hay 65% hombres, 35% mujeres. En algunas carreras el balance es muchísimo peor, es 90% hombres, 10% mujeres, como el caso de mecánica. Entonces en estos espacios es, es, muy, es muy fácil que, que se produzca y claro, cada vez ponemos a esas minorías en espacios más reducidos, entonces eso también es una forma de violencia que todos tenemos que identificarlas, yo creo que el primer paso es identifiquemolas, conozcamos el violentómetro, sepamos que muchas veces los comentarios que hacemos pueden, pueden molestar a alguien, eh, que, hay, que del comentario a la acción física hay un, un límite muy difuso y muy cercano, entonces que seamos conscientes en nuestro relacionamiento con los demás que las violencias basadas en género dañan personas, dañan vidas y que nosotros tenemos que ser partícipes en la, en la reducción de estas, de estas violencias. No es gratuito que en Colombia tengamos una ley eh, contra el feminicidio, pues una ley que, que castiga el feminicidio. Somos un país que mata mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, que, que mata personas con orientación sexual diversa. Entonces aquí tenemos una de las tasas más altas de, de muerte de personas trans, de activistas eh, ambientales. O sea, somos un país que no respeta la vida. Tenemos que revisar en nuestro lenguaje el, el trato que le damos a los demás, porque ese trato verbal incita a la violencia. Y en un país donde la vida vale tan poquito, ese paso es muy fácil de dar. Entonces, yo simplemente los invito a que el 25 de, no, de noviembre se haga una reflexión, de verdad, acerca de nuestro rol en, ese, en esa construcción de paz y de un país libre de violencias.
2: Y con este importante mensaje de la decana llegamos al final de este episodio y esperamos haber contribuido en algo en ese esclarecimiento de este asunto y en sensibilizar sobre la gravedad que reviste para que todos y todas seamos aliados de la prevención y el rechazo tajante de toda forma de violencia de género. Si les gustó este episodio por favor compártanlo con sus conocidos, amigos, amigas y colegas. Nos vemos en otra emisión de este podcast para seguir conversando de otros temas. Hasta pronto.
0: En la Facultad de Minas hablamos de... Es un, es un podcast, podcast pensado para la, la comunidad universitaria, universitaria, universitaria y para el público en general. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios a fminascomunica.unal.edu.com y a seguirnos en las cuentas de la Facultad de Minas de la UNAL en Instagram, Twitter y Facebook. Además a compartir todos nuestros contenidos. En la Facultad de Minas hablamos de... En la Facultad de Minas hablamos de...